0: Cari amici di Apple, ben ritrovati, puntata 578. Io sono Luca Zorzi,
1: io sono Federico Travaini
0: e questa puntata è stata resa possibile grazie alle donazioni di Paola Bellini, Christian C, Davide Tinti e Nicola Gabriele D. Ma non solo perché ci sono anche i nostri donatori ancora più avanzati che utilizzano una delle applicazioni che supportano il podcasting 2.0. Immagino che eh, Castamatic sia eh, prima tra le classifiche di queste dove appunto ho appena scoperto che è possibile risalire, seppur con una certa fatica con il sistema che utilizziamo adesso, ai nomi dei satosciatori, non so come chiamarli, coloro che ci donano i satoshi che sono queste frazioni di frazioni di criptovalute e niente dobbiamo ringraziare veramente di cuore nicola fort franco solerio questo l'ho già sentito nf gianluca trevisani daxda e frank Test, test, immagino che sia proprio il cognome che troviamo sulla carta d'identità. Comunque grazie mille a tutti per il vostro supporto, anche in questo modo un po' anomalo, che cercheremo in futuro di rendere un attimino più integrato nel nostro sistema di di raccolta dati per ringraziare i donatori in puntata, perché sono veramente eh, il sostegno fondamentale, la linfa di cui si nutre questo podcast.
1: Ebbene sì, sono cambiate un po' di cose in questi 11 anni di, di podcast e quindi stiamo anche al passo coi tempi. Per esempio, iOS 16 l'hai installato?
0: Non ancora, perché ieri sera avevo il telefono quasi scarico e poi alla fine mi sono, eh, mi sono ritrovato a cenare, guardare un film, non ho avuto la forza di alzarmi e caricarlo per installare iOS 16, ma penso ho che ho lo farò ho fatto una stasera. follia,
1: io ho fatto una follia.
0: Eh, Giornato al lavoro. Mentre eri no, a lavoro.
1: no domenica mattina ho installato il beta program e ho installato Release candidate che tanto alla fine è la stessa build quindi ho detto è confermato l'aggiornamento. questo? non perché lo so però ho tolto il certificato eventualmente mi penso mi proporrebbe di rifare un aggiornamento
0: Sì, giusto eh, giusta deduzione
1: adesso sto verificando perché il certificato l'ho tolto proprio prima di iniziare a registrare la puntata vediamo no IOS 16 è aggiornato Primo impatto, uh, sto provando a dire... Vuoi dirmi finta di...
0: il nome della, della build, che così scopriamo se, se è quella giusta? Allora... Dovrebbe essere se... la 20A362. 20A362, 20
1: esattamente. Sì. E, allora, ho provato a far finta di, non, di essere una, un utente che si ritrova l'iPhone aggiornato alla mattina, perché la notte si è... Si è aggiornato da solo, non sapevo neanche che usciva il 16 quindi provo a usarlo così. N- non, è, non mi cioè, o meglio, mi aspettavo che mi dicesse qualcosa sulla lock screen del tipo guarda, che puoi aggiornarla. E adesso vado a memoria sono, sono passati pochi giorni, ma non, non, non c'è stato il solito. Eh, sai che a volte mettono una specie di introduzione eh, quando ci sono degli aggiornamenti delle nuove funzionalità. Per esempio, c'è stato aggiornando o quando ho aperto mail, mi ha detto guarda, che queste sono le novità non mi ha detto, eh, guarda che c'è, puoi fare questo con la lock screen. Quindi diciamo che sapendolo, cioè, ho visto che qualcosa era cambiato, però ho dovuto, vabbè, ho fatto finta di sapere che cosa c'era di nuovo, allora mi sono messo un pochettino a, a giocare con la lock screen, ma c'erano, e ci sono tuttora pochi widget perché le applicazioni stanno ancora. Ehm, si stanno ancora aggiornando e... Carino, cioè mi piace, le nuove notifiche di stinto ti direi che mi stanno abbastanza piacendo, eh, poi po- ho visto che è cambiata la dettatura, è diventata modale, però per ora, diciamo così, me la sto vivendo bene. Invece ho avuto un bel impatto con OS 9, perché quando l'ho installato lo metti al polso l'orologio e subito vedi che è qualcosa di, di nuovo, qualcosa di diverso, è cambiato veramente praticamente tutto, anche le animazioni sono... Molto meno semplici, molto meno eh, essenziali e sono diventate più, ehm, più, 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 più iOS, ecco, mettiamola così, e mi sta piacendo l'Apple Watch, però non ho visto, per ora ho esplorato nuove funzionalità, semplicemente quello che è l'impatto della serie, mi sveglio la mattina e trovo che qualcosa è, è cambiato, quindi ehm, beh, beh, bene dai, sono, sono, sono abbastanza contento e sono anche un po' in lutto. Perché volevo raccontare, questo questo questa, volevo raccontare questa brutta cosa che tu sai già eh, quando abbiamo parlato due settimane fa, tu mi dici: Guarda che finalmente EOLO offre anche la 200 Mega. Lo, per chi non lo sapesse, è un provider di eh, internet, fornisce servizio di collegamento di internet non tramite cavo ma tramite antenna, quindi bisogna verificare di essere coperti viene installata un'antenna sul tetto della casa o del condominio. Questa antenna poi è in grado di ehm, è alimentata tramite te, un cavo Ethernet che va al vostro router e boom, avete internet in casa. Offriva fino a settimana, due settimane fa, una connessione 100 mega in down e 30 mega in up. 20 20, ok? E adesso è diventata 200 in down e 50 in up, diventata offrono anche questo pacchetto si parla di una spesa di eh, 28 euro mi sembra 28 29 euro per un anno che poi diventano 31 32 quindi una spesa che secondo me è paragonabile a quello che offrono gli altri servizi poi dipende ovviamente da come va la vostra fibra o adsl quindi ehm, viene il tecnico di eolo sono tutto contento arriva sul tetto verifica di che riesce a tirare i cavi, ed è tutto pronto, perfetto, eh, arriva sul tetto e inizia a storcere un po' il naso, fa, mm, ci sono delle piante che sono in mezzo e potrebbero dare un po' di fastidio, vabbè, fatto sta che dopo due ore di lavori mi dice guarda preferisco darti il capo tecnico perché ricevo a 60 decibel invece che quelli che dovrebbero essere che sono 55 e ehm, io inizio a dire, vabbè, ho capito cosa, cosa significa. Va più piano, ho più packet loss, ho interferenze, Mi fa. No, 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 significa che magari adesso va, ma tra sei mesi se cresce la pianta di 50 cm, si infoltisce un po'. Ehm, non va più e devo tornare a darti il capo tecnico e togliertelo. Quindi preferisco non mettertelo subito. E quindi sono un po' in lutto perché ho visto svanire una possibilità di, di un upgrade importante perché io qua in casa vado a. 35 40 mega in down e 20 in up sarei andato a 200 quindi cioè 5 volte tanto in, in down era um, 4 4 mezzo un bel upgrade e invece ci sono rimasto veramente male però possiamo dire a tutti voi che nel caso in cui eh, questa idea di poter andare a 200 mega possa farvi gola potete andare sul sito di eolo e vedere se siete coperti dopodiché potete procedere con la, la, la sottoscrizione del contatto immagino che tutti si stiano chiedendo e quindi cosa è successo a te, cosa hai pagato non ho pagato nulla cioè avevo pagato inizialmente i costi di installazione che nel mio caso erano 50 euro perché avevo fatto un'installazione express vuol dire che è un'installazione diciamo, con qualche costo già eh, incluso e in più garantita nel giro di 5 giorni a cui avrei dovuto aggiungere circa 100 euro di costo di installazione, perché a casa mia sarebbe servito installare anche un palo sul tetto. Il palo ve lo potete installare voi, col vostro elettricista o voi stessi, e eventualmente risparmiate questi 100 euro, punto. Quindi, mh, niente, spiace, purtroppo, purtroppo veramente ero trist, veramente tristissimo, tristissimo, ero già atto lì, eh, pronto a dire adesso, sistemo, faccio, brigo... Eh, vabbè, è andata veramente così, niente.
0: Ci tengo però ecco, a fare visto che abbiamo parlato un po' di Eolo, una precisazione perché Eolo si è costruito mh, sicuramente la fama di avere portato internet a banda larga o semi-larga dove prima non c'erano alternative. Io stesso sono stato un loro cliente eh, per molti anni a casa dei miei genitori, direi dal 2011 al 18, qualcosa del genere. e e però appunto si era costruito un po' la fama di connessione che era un po' instabile un po' va un po' non va io devo dire pur avendo avuto sempre diciamo il vecchio tipo di connessione non ho mai avuto problemi da quel punto di vista sono stato sempre fortunato tot pagavo e tanto andavo insomma sempre più o meno sempre al massimo eh, però mh, non era così dappertutto perché eh, euro aveva utilizzato la banda dei 5 GHz che è uno spettro condiviso banalmente il vostro router probabilmente la utilizza e quindi è molto soggetto a interferenze e olt- a questo andava ad aggiungersi il fatto che amavano diciamo, vendere a tutti i clienti possibili anche se la cella a cui vi collegavate era ormai eh, carica e stracarica e, quindi eh, c'è stato un bel cambio con la tecnologia la chiamano EOLO Wave G in realtà se non sbaglio è qualcosa di cambium networks, comunque stringi stringi non utilizza più i 5 GHz utilizza i 28 GHz che non sono una banda libera, cioè voi non potete comprarvi un'antenna a 28 GHz e fare quello che volete, è una banda licenziata un po' come sono quelle dei cellulari o delle televisioni, bisogna pagare una licenza per poterla utilizzare EOLO si è aggiudicata a queste frequenze e quindi la utilizza e quindi c'è solamente EOLO a utilizzarle e di conseguenza le interferenze al massimo sono con se stesso la eh, qualità della connessione è veramente veramente elevata e hanno cambiato totalmente la politica di eh, overselling cioè eh, non vendono più, di, eh, più clienti di quanti le radio ne possano sopportare c'è solamente un piccolo asterisco in questo e cioè il fatto che l'antenna a cui vi collegate potrebbe non essere direttamente collegata in Fibro la maggior parte lo sono ma potrebbe non esserlo e quindi di fatto essa stessa ha un ponte radio di tecnologia ancora totalmente diversa ad alta capacità verso magari una BTS vicina o abbastanza vicina la quale riceve invece la fibra ottica ecco e con Euro100 può capitare che ad alcune BTS appunto non direttamente collegate in fibra, negli orari di punta quindi dalle 8 alle 11 la sera sostanzialmente eh, ci siano dei cali di banda ma dovuti non tanto alla parte Eolo 100 quindi dall'antenna di casa vostra alla loro quanto al passaggio da un'antenna loro alla successiva per raggiungere poi dove c'è la fibra e là insomma possono avere più o meno le velocità che vogliono eh, quindi insomma non è l'euro dei vostri nonni bensì è un euro molto diverso, la 100 mega è un prodotto completamente diverso dalla 30. 30 mega, 100 mega e 200 adesso
1: bene hai fatto bene a dirlo perché poi io in passato ho usato Eolo quando c'era la vecchia tecnologia a casa e a casa ho, avuto, ho, subito, cioè ho vissuto un po' quello che tu prima dicevi cioè un po' di calo del servizio che mano a mano si è degradato sempre di più perché tendevano a magari sovraffollare le antenne l'ho usato anche in ambito business con una connessione 100 mega simmetrici e il servizio è stato veramente eccezionale cioè Beh, quella, ottima eh, assistenza è, un, è una vera commissione business
0: cioè un, un sì, costo sì. insostenibile per un privato
1: no no assolutamente Se no, l'alternativa che oggi uno potrebbe valutare ma ha dei costi ancora molto alti però non sono costi proibitivi è Starlink che, che adesso
0: ha anche calato i prezzi Sì, altro. costa
1: 70 euro al mese con un costo iniziale di mi sembra 400 euro quindi Comunque diciamo stampano di altre cifre.
0: Costa il doppio mensilmente, ma c'è un grosso costo nascosto di Starlink, e cioè l'energia elettrica. Mi sembra che l'antenna assorba costantemente qualcosa come 100 Watt. 100, 100 Watt? watt eh? Sì, sono 2,4 kW al giorno. Che... È un frigorifero,
1: è un frigorifero. Un, un bel frigorifero. Un po' più di un frigorifero acceso, sì. Quindi sono Fai
0: 72 le... kWh al mese, che se ipotizziamo uno 0,4... Eh, a, al kilowatt che non è niente di strano anzi forse è anche sottostimato adesso andiamo a parlare di 29 euro di corrente in aggiunta ai 70 euro dell'abbonamento diciamo torniamo a 100
1: Beh, <ride> l'antenna di Eolo comunque mi sembra che sia sul 30 watt
0: Massimi, in realtà consuma 25 watt, una roba del genere. Okay. Che comunque è un bel po', cioè nel senso rispetto a, a un router FTTH, FTTC o anche router più NT nel caso dell'FTTH, eh, sono ben altri consumi, eh. consumerà il doppio e il triplo. Però sono ancora una cosa gestibile. Starlink comincia ad essere veramente consumosa.
1: Allora, la, una, be- una cosa bella di Starlink, volendo, è che comunque te lo stacchi lo porti, lo metti in macchina e se vai in campeggio volendo va bene. Devi trovare 100 watt, però vai in vacanza, vai all'estero. Dovunque vai, te lo tieni in macchina, eh, lo attacchi a una presa di corrente e lui cerca il satellite, lo trova e hai una connessione fatta bene. Non è come avere u- una saponetta con dentro la sim, però è una cosa che non so. Vado alla ho la casa al mare in montagna, mi metto in macchina Starlink e lo collego e funziona perché a casa noi l'abbiamo preso uno per, per provarlo un po' e smanettarci, alla fine veramente lo attacchi anche alla buona e funziona. Le velocità sono decenti assolutamente, eh, sono delle belle velocità e poi un, uno dei difetti che però, cioè difetti una caratteristica è quella di non avere poi un IP pubblico. Quindi se volete raggiungere dall'esterno eh, la, vostra, la vostra rete non lo potete fare in maniera semplice. Forse si può fare con un reverse proxy o qualcosa del genere. Non so, Luca, se tu hai tailscale, esplorato. Tailscale, la cosa più tailscale. semplice
0: del mondo. È una, una VPN basata su WireGuard e loro, eh, loro tailscale, il signor Tailscale mette a disposizione eh, dei server che fanno una tecnica che si chiama UDP Hole Punch. Stringi, stringi, praticamente vi serve come... Eh, Un aiutante che vi aiuta a mettervi in comunicazione diretta anche quando i due estremi della connessione non hanno un IP pubblico e quindi praticamente battono insieme il 5 al server eh, di Tailscale, dopodiché si arrangiano tra di loro e quindi la connessione diventa diretta malgrado l'assenza dell'IP pubblico. È una tecnologia molto affascinante e questo consente di accedere a tutti i servizi eh, che avete sulla rete e i client ci sono per tutte le piattaforme, iOS incluso insomma
1: però io effettivamente quindi per connettermi devo usare una VPN, sì, di cioè... non, posso, non ho un indirizzo a cui eh, poter puntare. Per, per, faccio un esempio, il classico DVR o NVR de, de delle telecamere per un eventuale eh, servizio di videosorveglianza di una società che fa vigilanza e di solito ha bisogno di accedere a un, a un IP.
0: Sì, sì, eh no, questo, questo non, si, non si riesce cioè, a fare. O ti inventi vari altri sistemi che per carità sono possibili, però eh, con certo, questa è la certo. soluzione più semplice possibile.
1: Va bene, dai, abbiamo parlato un po' di, di queste tecnologie alternative per connettersi uh, ad internet e essere, essere accessibili. IOS 16 qualcosa abbiamo detto, però proviamolo con calma, ci giochiamo un pochettino. Uh, Apple Watch 9 ne abbiamo parlato. E per uh, pa- continuare la serie di argomenti un po' inusuali per questo podcast. Che ricordiamo, però si chiama Easy Apple, quindi voglio parlarvi di un prodotto che ho avuto la possibilità di provare durante praticamente tutta quest'estate, anche se poi durante il mese d'agosto non ero, non ero in ufficio, non ero in casa, non, non l'ho effettivamente provato, ma è, è stato lì sulla mia scrivania per almeno un paio di mesi. La possibilità mi è stata data da eh, un, un nostro contatto che è già. Eh, ci aveva dato la possibilità di provare il Synology eh, e e una tastiera di cui non so se vi ricordate, una tastiera molto particolare, e diciamo, avendo provato il Synology, oggi sono un grande eh, utilizzatore di Synology, perché non provare anche questo nuovo prodotto, che è lo ScanSnap iX1300, ovvero uno scanner di dimensioni molto molto compatte, che ho sempre sentito uh, nominare, vediamo Luca se anche tu, ma tu lo sai, sicuramente.
0: Chi è che parla sempre di questo tipo di prodotto? Su Mac Power User, era mm, una di quel. Cioè, potevi fare il drinking game ogni volta che lo nominavano, esatto. <ride> c'era da esatto. bere e gli effetti sarebbero stati ben prevedibili.
1: C'è ancora Mac Power
0: User? Ragazzi, certo che c'è. Eh, sì? sono cambiati i okay. conduttori eh, adesso sono David Sparks e, e non più Katie Floyd bensì Steven Hackett però sì eh, è uno dei miei podcast preferiti il mio compagno del lunedì mattina
1: allora loro parlano sempre di questi dispositivi di Esca, Snap che un tempo erano un Fujitsu ora non lo sono più perché sono stati eh, acquisiti da Ricco cosa cosa servono, servono va bene a scannerizzare ma qual è il il bello o meglio perché ne parlavano sempre anche su Mac Power User e ne parlava secondo me anche tanto Sean Blanc, perché fanno parte o meglio giocano un ruolo secondo me fondamentale nella ehm, quella che viene chiamata il il, il paperless, cioè l'essere paperless, cioè eliminare completamente la carta perché? Perché io cosa ho fatto in questi mesi? me lo sono installato in ufficio l'ho collegato tramite cavo usb anche se questo ha funzionalità wireless l'ho collegato tramite cavo usb al mio computer e ho detto bene qualsiasi cosa mi passa per le mani che è fatto di carta io lo faccio passare dentro questo scan snap che ha due modi per scannerizzare. Uno è il classico diciamo, caricatore dove gli metto dentro la pila di fogli e lui li scannerizza uno alla volta, poi me li sputa fuori nuovamente impilati e io ho fatto la mia scan- scansione del, del plico di fogli o del singolo foglio. E questo è una, un caricamento diciamo, verticale. Fate conto che il dispositivo è grande, boh, eh, sarà largo 30 cm e lungo 15 cioè, è alto 15 cm, cioè è proprio un rettangolo veramente compatto, piccolino. Il secondo modo di scansione è quello diciamo, frontale, cioè frontalmente c'è un, una, una specie di fessura dove potete andare a inserire eh, una cartolina, una fotografia, una business card, potete mettere anche addirittura mh, certi libricini, se sono sottili, ci passano al loro interno. Non mi ricordo quant'è la, la, lo spessore massimo che si può, che si può scannerizzare, però diciamo che bene o male qualsiasi cosa al suo interno ci passa. E ho seguito proprio questa filosofia, cioè mi danno un biglietto da visita, io arrivo, lo scannerizzo e lo eh, archivio, lo butto via, lo, lo, cioè, che è un po' un contraddittorio perché paperless, sì, è diciamo, per un più un discorso mio di gestione, perché poi effettivamente non impedisco la stampa della carta, perché parto da qualcosa che già di carta è che devo scannerizzare, quindi è ambientale diciamo, fino a un certo punto sicuramente aiuta a non proliferare la la quantità di carta generata e una volta che si fa la scansione praticamente l'acquisizione viene tramite gestita poi tramite un software che è quello diciamo della scansnap che è un software che ho trovato un pochettino eh, old style nel senso che di certo non rispetta dei canoni moderni di, di design e di user interface però faceva il suo lavoro, alla fine io l'ho usato sempre in modalità normale, cioè eh, andavo a prendermi il, poi il, il file scannerizzato dalla, nella cartella e ci facevo quello che volevo. Però è possibile poi creare all'interno di questa applicazione tanti workflow, quindi dire, non so, questo qua me lo vai a caricare in drive, questa qua poi faccio il, il, il tipo di scansione per le foto, quindi dico di farla a colori, ad alta risoluzione, senza fare gli OCR. Se invece voglio fare i documenti, gli dico di farli in bianco e nero con gli OCR, con, Diciamo, si possono fare diverse cose, ma eh, perché ne voglio, ne, ne voglio parlare e voglio dire che è un qualcosa che mi ha, mi ha incuriosito è proprio questa cosa qua di averlo lì sempre a disposizione. Perché potremmo fare tutto tranquillamente anche con l'iPhone. Alla fine ci sono applicazioni fior di applicazioni che sono in grado di scannerizzare i documenti io uso doc scanner di, eh, di, di, di riddle oppure c'è scanbot lo fa addirittura l'applicazione note dell'iPhone cioè ci sono tantissimi modi per scannerizzare però è una tiro fuori l'iPhone lo faccio poi finché magari è una pagina la faccio quando diventano più di una mh, poi il biglietto da visita poi invece qua proprio l'idea di mi siedo io senza fare niente proprio lo, lo faccio passare dentro lo scanner e l'ho digitalizzato quindi è mi è piaciuta questa idea qua cioè di averlo e di continuare ad averlo lì sulla scrivania per, per comodità ecco posso dire un'altra parola che a Luca piace tanto rende la cosa vediamo se riesci a anticiparmi bravissimo allora ci conosciamo è tanto tempo che ci, ci conosciamo e, e bravissimo e basta cioè secondo me questo è come mi sono goduto questo, questo dispositivo per questi mesi e probabilmente continuerò a utilizzarlo la cifra non è proprio delle più economiche perché si parla di un prodotto da circa 300-350 euro poi esistono altri modelli, altre versioni, uno può andare a curiosare e trovare la, la versione più che fa di per sé noi personalmente noi in azienda usiamo eh, un modello un po' più avanzato e ehm, praticamente viene usato, questa è una cosa che racconto così un po' per nerdaggine per digitalizzare qualsiasi tipo di fattura ricevuta che arriva in azienda e registrarla dentro il gestionale. E cosa viene fatto? Viene praticamente eh, appiccicato sopra il documento, il pezzo di carta, prima di scannerizzarlo, viene appiccicato une, un'etichettina con un codice a barra o un, un codice QR, in modo che poi quando viene scannerizzato lo scanner va a riconoscere questa questo piccolo codice qr poi ed è in grado in automatico ad andare a fare l'associazione poi con l'ordine che è all'interno del gestionale o, ehm, o, la, o l'ordine cliente o l'ordine del fornitore ecco, quindi anche, anche a livello per esempio aziendale tutto viene completamente digitalizzato ehm, in modo tale da poi anche per una facilità di, di recuperare le informazioni eh, un, un, un domani ecco. Quindi questo è il modello X1300, troverete nella note della puntata una pagina che è un video anche che vi fanno vedere un attimino poi nel concreto com'è il, com'è il prodotto. Se vi ha mai incuriosito questo tipo di approccio, secondo me un dispositivo simile è... Un punto cardine per poter portare avanti quest'idea della Paperless. Perché ci sono un miliardo
0: di stampanti, io ne ho una dell'HP che eh, integrano. Io lo chiamo il Mangia documenti. Mi pare che il nome tecnico sia ADF esatto. Mm però cioè, essendo delle stampanti, delle multifunzioni sono ingombranti, non è qualcosa che puoi realisticamente pensare di avere sulla scrivania. Eh, invece questo tipo di scanner dedicato sicuramente è più fattibile. Chiaro che eh, deve esserci un utilizzo costante insomma perché valga la pena di avere un prodotto dedicato Eh, non penso sia il mio caso insomma scannerizzo qualche documento al mese quindi va più che bene eh, andare dalla stampante Eh, però appunto per esempio nel caso che citavi prima di un'azienda che continua a ricevere fatture o magari perché no anche un privato che ne ha necessità per il suo tipo di vita non lo so eh, sicuramente rende la vita molto più facile
1: Beh, ma anche chi poi pensa che ne puoi mettere uno a disposizione di Tanti uffici perché alla fine uno arriva lì, scannerizza e poi. Sì, ma allora dice... a quel
0: punto non hai il vantaggio rispetto a una multifunzione?
1: Eh, cioè sì, sì, è, andare... è, è vero. Sì, sì, è vero, è vero. Cioè, la comunità è quella, io mi sedevo alla scrivania e non mi rendevo conto che, però, c'eravo lì di fianco e scannerizzavo. Cioè, questo secondo me è il vantaggio grosso. Bene, Luca, direi che eh, possiamo procedere con eh, le domande perché ne abbiamo alcune anche interessanti.
0: Altre invece fanno schifo e quindi... Altre fanno schifo, ma leggeremo
1: la puntata mai. Quindi è molto semplice come questione, no? Allora, la la domanda che arriva da Mirko riguarda le, 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 le mappe, sia Apple sia Google Maps, e quando si riceve una chiamata. Lui dice durante la navigazione con le mappe C'è la possibilità di mantenere fissa la schermata di navigazione mentre si risponde ad una chiamata? Mi spiego meglio, se ricevo una chiamata compare in alto il badge della telefonata e se rispondo l'iPhone passa automaticamente all'applicazione telefono, togliendo la navigazione che rimane nel multitasking, costringendomi a fare uno swipe gesture verso l'alto per riprendere la navigazione e metterla nuovamente nella schermata principale, quindi scompare la navigazione e compare la classica schermata della telefonata e dice però se io sono la guida diventa un po' più complicato e pericoloso visto che devo togliere lo sguardo dalla dalla strada ed è tutto un ragionamento assolutamente corretto da parte di Mirko abbiamo fatto una prova Luca e abbiamo scoperto che
0: abbiamo scoperto che in realtà eh, quando il telefono è sbloccato eh, cosa che in realtà in realtà credo che si applichi solamente a Apple Maps perché Google Maps da a telefono bloccato al massimo fa comparire eh, le, eh, come si chiamano, le, ehm, quelle notifiche, ecco una notifica singola che ti dice gira a destra, gira a sinistra ma non vedi eh, la mappa. Invece con Apple Maps abbiamo quella funzione che io ho sempre molto apprezzato eh, e cioè che eh, viene ehm, acceso lo schermo quando in prossimità di una svolta anche a telefono bloccato dove tutto lo sfondo viene eh, catturato dalla navigazione e quindi viene eh, viene mostrata la mappa ecco quindi che in quel caso appunto Apple Maps può essere proficuamente utilizzato anche a a telefono bloccato quando sopraggiunge una chiamata e il telefono è bloccato ci viene la schermata vecchio stile di iOS che va a riempire l'intero schermo Tuttavia questo non è vero quando il telefono è sbloccato perché è un paio di iOS fa, le chiamate sono state degradate a delle notifiche qualsiasi, solo forse un po' particolari, perché si posizionano nella parte alta dello schermo come una qualsiasi altra notifica solamente che persistono fin tanto che squilla il telefono e abbiamo i pulsanti per rispondere e mettere giù. Eh, ho fatto una prova prima con Fede, ho avviato la navigazione verso un posto a caso con entrambe le applicazioni, mi sono fatto chiamare da Fede e la, la chiamata è rimasta confinata anche quando ho risposto alla... Alla notifichina al banner che rimane verso l'alto, quindi l- a parte qualche indicazione veniva tagliato, ad esempio il nome della via dove bisognava svoltare, eh, rimaneva totalmente visibile la mappa. Il mio unico dubbio eh, è nel fatto che magari eh, si andava nell'applicazione telefono che occupava appunto tutto lo schermo perché non era preciso il tap sull'iconcina rispondi perché se si tocca invece in qualsiasi altra parte della notifica allora si si va all'applicazione telefono invece chirurgicamente centrando il pulsantino verde ecco che si riesce a rispondere e mantenere la la chiamata confinata nella notifica e poter quindi procedere con la navigazione con qualsiasi app Eh, qui l'esempio è la navigazione ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa potrebbe essere una pagina web potrebbe essere non lo so e appunto rispondendo dalla notifica senza aprire la notifica in sé si può rimanere a fare ciò che si fa senza eh, dover finire per forza nell'applicazione telefono da cui dover evadere in un secondo momento
1: bene quindi i super super easy Apple risolvono anche questo problema mentre il prossimo viene risolto da un ascoltatore perché fa un follow up a una puntata penso una puntata tua o tua di Maurizio in cui dice che ehm, si diceva che non si può attivare la registrazione delle memo vocali eh, tramite il comando vocale, però si può fare creando una scorciatoia, un comando con l'applicazione comandi che poi viene richiamata dai comandi vocali e a quel punto funziona, giusto ben provato.
0: Sì, eh, purtroppo eh, solamente da iPhone, quindi alla boh, guida non è, non è il massimo della vita. Eh, da Apple Watch invece dice impossibile eh, qualcosa. Guarda, se volete ci provo, l'ho chiamato Cipolla, questo, eh, questo comando rapido. Cipolla, ci sta pensando, bello della diretta, morto qualcuno, aspettare, ha capito Cipolla, attendi di nuovo. Mi dispiace, se è verificato un errore. Comandi rapidi dice non è stato possibile eseguire registra nuovo memo. Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'azione su iPhone. Ulteriore follow up arriva da Federico che penso che sia quello con cui sto registrando adesso e mi parla dell'accensione di un Mac che è chiuso in clamshell.
1: Sì perché voi avete detto tramite Maurizio, tramite forse un ascoltatore che è possibile accendere un Mac spento senza aprirlo accendendo lo schermo o attaccandogli un come si dice un, un dock thunderbolt esatto Ma il fatto che a me non funzioni e ci ho provato prima io ho il thunderbolt quello recensito miliardi di volte qua cioè di cui ne ho imparato spesso volentieri lo collego perché dicevate anche posso usare una ciabatta per non tenerlo sempre acceso io questo dock qua ha proprio il pulsantino d'accensione e di spegnimento quindi eh, lo, lo, lo accendo lo, lo spengo quando, quando mi serve e porca miseria non, eh, non, non funziona cioè l'accensione
0: non funziona non so, questa notizia essere? c'era arrivata da Nicolò che diceva con il MacBook spento con il coperchio chiuso e il monitor esterno su on ed alimentato insieme al dock quando collego il cavo Thunderbolt dal dock al computer questo si accende e compare la mela sullo schermo esterno non so cosa dirti si quindi è che... un capriccio sì, o è un capriccio, o magari non so, è una di quelle cose che dipendono in qualche maniera dall'hardware coinvolto.
1: Veramente una cosa triste, perché è, è vero: poi basta aprirlo e si accende in automatico. Non bisogna, neanche, eh, non bisogna neanche premere un pulsante per accenderlo, perché si accende in automatico. Però, porca miseria, mi, mi dispiace veramente tanto. E anche il secondo, il prossimo ed ultimo follow up arriva sempre da me, perché ne parlavo io e te. Riguardo le notifiche di Telegram, tu mi dicevi le tengo disattivate perché ci sono quelli dei gruppi, il badge. E non mi ricordo esattamente qual era il motivo, però mi ricordo che ci detti, ok, diciamolo in puntata. Sì,
0: cioè il motivo è che a me capita spessissimo di perdermi i messaggi Telegram personali perché per quanto abbia disattivato e silenziato gruppi, canali, cose di questo genere, eh, il badge di telegram continua a conteggiarli e quindi ho dei numeri alti di cose da leggere ma non sono tutte cose che mi interessano tipo adesso vedo un 4 e ecco cos'è che curioso di sapere ah no questo 4 no effettivamente questo 4 è solo de- di un'unica chat di uno che mi sta scocciando da un po' e... boh, non so può essere che sia cambiato qualcosa?
1: No, no, penso che magari tu hai sistemato quando te l'ho detto, a suo tempo hai Può sistemato... essere un rumato
0: un po' nelle impostazioni.
1: Sì, cioè perché alla fine puoi tranquillamente andare a, di, di, a disattivare alcuni badge o piuttosto che altri, mutare i gruppi, farli comparire o non farli comparire, quindi c'è molta possibilità di, diciamo così, di personalizzare le, 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 noti- le, 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 sì, esatto, le notifiche. E poi Luca, se non hai qualche, qualche cosa da, 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 da raccontarci, io vorrei monopolizzare un attimo eh, la, la puntata per, perché ci sono ancora delle cose che volevo raccontare eh, riguardo le, le vacanze estive, delle, delle scoperte, delle cose che ho utilizzato, dei servizi, dei giochini. Non so se tu hai qualcosa da, da aggiungere. Che...
0: No, cioè avrei delle cose, ma ti vedo molto entusiasta, quindi mi sembrerebbe brutto ecco, bloccarti. E... E parlare di No Machine, per esempio, ne parleremo un'altra volta di No Machine. Nel frattempo, potete cercare su Google?
1: Facciamo così: prima rispondiamo alle ultime due domande che me le stavo perdendo. Arriviamo da Filippo che dice: Ha un problema, un un dubbio amletico con la batteria del suo iPhone. Dice che la sua batteria dell'iPhone 12 non ha mai brillato per longevità, ma dice che comunque eh, dice che secondo lui è perché la batteria non è così capiente. Rimpiange un po' l'iPhone 8 Plus. E sostanzialmente, alla fine dice: eh, La batteria che è l'86%, ma l'uso normalmente, ma ormai non arrivo a fine giornata, se ha il caso di cambiare la batteria.
0: Però poi allora, ci dà un io... altro indizio: eh?
1: Eh, il resto dei consigli sentiti da voi, letti sul web sono già stati applicati, ma se ci sono gli essential da ricordare, vi prego, ricordatemi ricordate che si può servire. Io in realtà mi concentrerò più sul fatto del cambiarlo o no, 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 non no, no, cambiare. No,
0: la cosa che manca sopra era, vabbè, al di là delle due sim di cui una virtuale, quella è. Penso abbastanza poco impattante, ma dice: Inoltre ho sempre attivo Express VPN, il quale penso ciucci energia. Ecco qua. Ah, ok, quello. quello sì. qua secondo me c'è un grosso indiziato. Eh? Un... Io personalmente disattiverei quello come primo tentativo. Tanto come ho avuto modo di, di dire altre volte, ma vale la pena ripetersi. C'è un sacco di marketing dietro a tutte queste VPN commerciali che hanno il loro posto nel mondo. eh. Ci sono delle situazioni in cui possono fare comodo. Eh... Pensiamo davvero che ci sia qualcuno lì che sta cercando di intercettare le nostre comunicazioni eh, perché è un dosco individuo connesso a un router o che sta generando lui stesso una rete, una cosa del genere? Ok, può essere. Vogliamo apparire in un altro stato per bypassare qualche georestrizione? Ottimo posto per le VPN commerciali. Però come sono marchettizzate, come l'unico sistema per essere sicuri su internet, no signori assolutamente no, Eh, ci stiamo fidando di loro rispetto al nostro provider che vabbè è una valutazione personale ma non penso che eh, i provider nostrani abbiano particolare interesse a intercettare o fare del male a uno specifico utente eh, e non protegge minimamente da quelle che possono essere ulteriori minacce dal web eh, attacchi diretti di o che ne so, cioè, insomma sicuramente hanno il loro posto ma non è che siano un diciamo eh, c'è un termine specifico comunque la soluzione a tutti i mali del mondo dal punto di vista della sicurezza come spesso vengono millantati da coloro che le sponsorizzano, magari saremo anche noi eh, in un futuro ma non credo eh, però eh, di sicuro Comincia a fare a meno di quello sull'iPhone e e vedrai che la batteria ringrazierà, Eh, piuttosto se hai eh, l'abbonamento per lo spazio di iCloud considera di abilitare Private Relay di Apple che è anch'esso una sorta di VPN, fa la stessa identica funzione e è già incluso nel tuo abbonamento e scommetto che è più dolce sulla batteria essendo qualcosa di direttamente eh, integrato da Apple all'interno del sistema.
1: Ecco, magari diciamo ancora due parole su Private Relay, visto che ci sei, come come si usa, cosa cosa bisogna fare?
0: Guarda, è molto semplice, basta andare nelle impostazioni di iCloud, quindi impostazioni, vostro faccione in cima e poi ehm, iCloud e abilitate il Relay Privato. Può essere peraltro disattivato eh, rete WiFi per uh, rete WiFi. Basta andare nelle impostazioni appunto del WiFi e troveremo eh, la possibilità di attivare il Limita Tracciamento Indirizzi IP che è appunto Abilità e Disattiva Private Relay e di fatto verrà mascherato il vostro IP. Se per esempio andate su whatsmyp.org eh, con e senza eh, il... Eh, il private relay abilitato vedrete che l'indirizzo cambierà tra l'altro eh, a meno che non siate tra i tutto sommato pochi operatori in Italia che offrono i pv6 eh, abbiamo Iliad tra i big che, e sky wifi soprattutto che lo spingono eh, parzialmente fast web e poi dei big non pervenuti ehm, Vedrete che spesso eh, tramite Private Relay andrete ad apparire con un IPv6 pubblico. E quindi cioè pubblico, sì, pubblico nel senso che è quello che, con cui vi presentate a un, uh, ai siti dove, dove andate. Poi dubito che i loro firewall consentano il ritorno del traffico verso il vostro specifico IPv6, ma vabbè. E, e niente, il Private Relay è piuttosto interessante come tecnologia. Uh, stringi stringi funziona così voi vi connettete a un server di Apple che poi gira la vostra connessione cifrata a un loro partner mi sembra che siano Cloudflare e Akamai i due partner che gestiscono invece i nodi di uscita verso la rete Ecco, solo loro sanno su quale sito volete andare però non sanno chi siete voi Apple sa chi siete voi ma non sa su che sito volete andare quindi si crea un attimo questa disgiunzione per cui la vostra privacy è preservata e di fatto cambia l'indirizzo IP con il quale vi presentate i siti web quindi questo fa la funzione che farebbe una VPN commerciale però appunto è gestita da Apple è gratuita in quanto inclusa nel piano a pagamento di iCloud quindi se siete quei 5 giga niente da fare se invece avete anche solo il piano da 50 giga e un euro mensile avete accesso a questa funzionalità
1: tra l'altro smanettando adesso perché onestamente non l'avevo mai attivato adesso l'ho attivato anch'io e l'ho subito disattivato dalla mia rete wifi Sono finito anche nella parte dei cloud e ho scoperto una cosa che penso sia una novità di iOS 16, ma a memoria non me la la ricordo, che è possibile spuntare, attivare una voce che dice di eseguire backup anche utilizzando la rete dati cellulare. Me la sono persa io o c'è sempre stata o è stata introdotta adesso, Luca? Io a memoria non me la ricordo.
0: Eh, Sto andando a verificare se nel mio telefono appare.
1: Perché... Faccio un esempio, basta che vai proprio nella sezione iCloud e backup. Sì, esegue eh... un
0: backup tramite rete cellulare, ce l'ho attivo.
1: Porca miseria, ma eh, tu hai, non hai ancora il 16, hai detto no, giusto? Sì, cioè, è quindi... lì
0: che mi ave... quando ho sbloccato il telefono per andare a, eh, a verificare questa cosa. Mi ha detto ok, sono pronto, vuoi installarti?
1: Allora è una di quelle cose che probabilmente ho sempre visto perché effettivamente se ci penso, quest'estate. Eh, eh, boh, però avevo il wifi dell'hotel. Non lo so, è una, è una cosa che mi ricordo che in diverse occasioni, siccome non ne avevo il wifi, non veniva fatto il backup. Però faccio un esempio: io col piano che ho ehm, del rete dati cellulare, ho cioè gigi illimitati, anzi, posso dire che ho tera illimitati, anzi, peta illimitati. Tanto auguri a limitati. provarci,
0: poi vediamo quanto ti rallentano. No,
1: no. Scherzo, scherzo. No, no, però vabbè, diciamo. Non, ave- non ha senso per me non fare di notte il backup eh, sulla rete dati cellulare però bene bene, non è una, non è una novità di iOS 16 meglio, meglio così ecco. e ultima domanda Luca questa ancora mi sa che si riaggancia al discorso di prima eh, sempre Filippo dice che ha un iMac da, del 2013 con ancora Intel e dice per l'uso, per l'uso personale familiare va ancora ottimamente ma non posso più aggiornarlo e sono fermo a Catalina 10.15.7 Non ha intenzione di cambiarlo, dato che va benissimo, sono solo preoccupato per eventuali rischi di sicurezza. Cosa ne pensiamo noi? E poi dice di aver già installato e aver funzionato sia ExpressVPN sia la suite Bitdefender, che dice lo fanno stare tranquillo, quindi su questo in parte ti sei già pronunciato. Sul discorso invece che l'aggiornamento è fermo, non ci si può aggiornare più?
0: Allora, eh, sta giusto per scadere il tempo, nel senso che Apple solitamente garantisce eh, gli aggiornamenti di sicurezza per le ultime tre versioni di macOS. Quindi abbiamo eh, Monterey, Big Sur e Catalina eh, andando indietro nel tempo. A ottobre, presumibilmente, uscirà eh, Ventura e quindi eh, uscirà dal rango dei... eh, dei, dei sistemi supportati uscirà Catalina eh, quindi sarò costretto a aggiornare anche il, Mac della, il MacBook Air della mia ragazza il quale avevo tenuto indietro per protesta formale nei confronti del, del redesign che è avvenuto con Big Sur che continua a non piacermi eh, e anche perché lei era un utente Mac abbastanza nuova forse ha cominciato proprio con Catalina eh, e quindi preferivo non spaisarla eccessivamente, adesso vabbè toccherà eh, perché voglio mantenere tenerla con un sistema supportato Eh, e quindi secondo me forse dai con Bitdefender probabilmente ci metti una pezza però non so francamente quanto andrei avanti con un computer usato regolarmente che non sia a una versione supportata del sistema operativo Eh, io ho il Mac Pro 15 pollici del 2010 che è fermo un po' indietro l'avevo portato all'ultimo pseudo supportabile che era high sierra mi sembra e quindi è totalmente fuori supporto eh, ma lo utilizzo direi complessivamente due ore all'anno quindi mi sento ragionevolmente al sicuro Eh, usarlo con una certa regolarità non lo so io non mi sentirei super tranquillo non tanto perché nessuno ce l'abbia con me in particolare quanto perché insomma è un attimo su internet clicchi di qua clicchi di là finisci dove sarebbe stato meglio non finire e qualche porcheria rischi di prenderla magari no qua magari no ecco eh, non lo so cioè, non penso che sia un rischio esagerato ecco eh, però è un rischio che se possibile preferirei evitare eh, chiaro, questo implica delle spese perché è tristemente vero i prodotti Apple non sono affatto regalati però boh, cioè, 2013, 9 anni direi che ha fatto il suo magari facciamoli compiere i 10 anni e poi valutiamo una sostituzione
1: sì, poi mi riaggancio a una cosa che aveva detto Christian quando è stato in ospite su Easy Apple. Se bisogna fare poi delle operazioni particolarmente magari ehm, pericolose, tipo collegarsi al sito della banca, lui usava quella tecnica per cui aveva dei dei docker che lanciava solo per poi avere dentro magari un browserino con cui connettersi al sito della banca e poi chiuderlo non so se può valere come, come consiglio Sì, sì, che sì ah, sicuramente è tutto però, brodo. sì, non è proprio una cosa diciamo, che faccio fare a mia zia a casa cioè,
0: è scomodo, eh, cioè... non è proprio
1: il massimo della vita
0: piuttosto ci cioè, io magari guarderei cioè, non so se serve per forza un fisso ma un Air M1 magari usato non so che quotazioni ci possono essere però penso ampiamente sotto i 1000 euro sono soldi nessuno ci sputa sopra assolutamente però forse vale la pena e Fede invece mi sa che sputiamo sopra i tuoi racconti delle vacanze i tuoi esatto. giochi le tue impressioni perché uno esatto. a nessuno importa e due è scaduto il tempo
1: soprattutto a nessuno importa perché per il tempo non mi interessava davanti a parlare te teneva io tiro dritto il problema è proprio quello che a nessuno importa No dai va bene, a parte, a parte gli scherzi Luca. Eh, bella puntata come sempre, sono contento, soddisfatto. È proprio un appuntamento fisso anche per noi, per una routine che un po' mi, mi dà la cadenza della settimana. Anche se non registriamo mai tutto il se se giorno. No. <ride> però mi dà, una, mi dà un senso che è una settimana è passata, ecco, anche se poi non è proprio una settimana di sette giorni. Però è una puntata in più di Easy Apple, quindi... E invitiamo come sempre eh, tutti a, a contattarci se avete domande come sono arrivate in questa settimana da Mirko, Vincenzo, Federico che sono io e poi anche da, da Filippo e poi qualche domanda che è arrivata a cui abbiamo risposto direttamente tramite mail in maniera privata potete scrivere a infochializiapple.org e vi invitiamo a entrare nella nostra EasyChat su Telegram che trovate all'indirizzo chat.esiapple.org oppure cercate proprio EasyChat su Telegram e ci trovate e lì si, si parla, si, si parlava anche adesso durante la puntata qualcuno ha anche risposto È veramente un bel ambiente in, in cui poter dialogare se avete piacere potete supportarci anche in maniera concreta tramite delle donazioni in maniera più semplice lo fate tramite Satispay in fondo alla nota della puntata trovate un pulsante voi lo, lo cliccate vi via per Satisfay mettete un, una cifra che per voi può avere, può avere senso e per, per dare valore alla puntata che avete appena ascoltato e noi la puntata successiva vi ringrazieremo eh, pubblicamente quindi nella puntata ci sarà il vostro nome ci sono altri metodi che sono Paypal o Apple Pay li trovate visitando il nostro sito c'è cioè la sezione supporto ci trovate tutte le informazioni che vi servono se eh, non potete farlo in maniera economica potete farlo tramite una recensione che non vi costa veramente niente se non qualche minuto del vostro tempo dovete usare Apple Podcast andate a cercare The Apple e lasciate una recensione con delle stelle e ma- mettete anche un messaggio in questo modo mettendo il messaggio noi arriva la notifica che voi avete lasciato una recensione e noi nella puntata successiva vi ringrazieremo e purtroppo in questa puntata non ne abbiamo avuto recensioni da poter condividere con voi è un peccato stop vi dico che potete anche trovarci su twitter siamo Ftrava io e Luca TNT tutto questo che ho detto lo trovate all'interno delle note della puntata o visitando il sito easyapple.org e per questa 578esima puntata è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo come sempre puntuali la settimana prossima ore 17 venerdì nuova puntata di Easy Apple.